Skulle ni ha något emot om jag läste upp några dagboksanteckningar som min tidigare kollega Lasse Sandlin gjorde 1995? Bara för att komma i rätt stämning till det vi ska prata om. Det har vi inget emot. januari, den snusande fransmannen Luc Alfan vinner Hanenkan-rennen två gånger samma dag. 30 januari, Sveriges dyrbaraste vänsterfot befrias från sitt gips. Thomas Bolin fortsätter rehabiliteringen efter skadan i ungdomsmatchen. 9 februari. Västerviks målvakt Stefan Solin missar de fyra första minuterna i den tredje perioden i Division 2-mötet med Kristianstad innan vaktmästaren lyckas bryta upp toaletten. 2 mars Henrik Henke Larsson blir Feyenoords kupphjälte när Real Zaragoza besegras med 1-0 i det första kvartsfinalmötet i kuppvinnarkuppen. 7 april Alexander Karelin går hem i stugorna sedan han i ett tv-reportage druckit vodka, gett bort en cd-spelare, grillat kött och diskuterat konst. Allt 20 graders kyla. 29 april. De engelska journalisterna utser Jürgen Klinsmann, Tottenham, till årets spelare. 28 juli. Kerstin Danielsson når höjden av sin karriär. När hon vinner VM i modern femkamp i Basel. 5 augusti. Roslagsloppet från Stockholm till Öregrund vins av Roland Andersson. Och samma kväll inleds VM i fridrott i Göteborg. Och härifrån så tycker jag att vi lämnar ord och bild. Kanske framförallt ljud till Kristoffer. God och mycket välkomna till invigningen av de femte världsmästerskapen i friidrott. Efter Helsingfors och Rom och Tokyo och Stuttgart står nu Sverige och då framförallt förstås Göteborg i fokus. Vi ska till Göteborg. Göteborg, ja. Med oss idag är ju även du, Herman Dill. Inte i egenskap av tysk unge. Nej. Utan Göteborgs, göteborgare. Göteborgare, jag vet du. Uff, det finaste av alla. Vet du. Oj, oj, oj. Det går bara uppåt och uppåt här. Alltså. Göteborg 95, vad är det för stad? Jag tänker Göteborg 95, det är det vi börjar närma oss. Peak, goa gubbar, liksom du vet. Göteborg, det är... Ja, det, det, den är ju väldigt okol Göteborg men samtidigt håller ju det här på evenemangstaden 
på att växa fram då liksom. Och det är stora evenemang Det är stora pensel Och det är folkligt, det är festligt Det är fullsatt Det är 200 meter långa liksom, räk, Räkfrossebord på avenyn Det är kepsar med händer på Som man klappar med liksom, vet du Det är öl, öl i plastmugg liksom, vet du oh. Det är, ja, det är mycket dubbla känslor kring det här egentligen För jag vill ju ändå minnas själv Att man ville vara lite indikol på den tiden alltså Jag var inte, kunde inte riktigt omfamna det så mycket då Som jag omfamnade nu För du jobbar Det gör jag, sommar 95 så eh, jobbar jag på ett ställe som heter Händer heter det, då. det är liksom högst upp på Götaplatsen Nu heter det här någonting annat än sådär, Men det är, liksom, det, det är precis bredvid konstmuseumet Gjorde sig Göteborgs skönt om att det var där det händer och sånt Ja, såklart, såklart ja. Det var ju Göteborgsvis med namn där, vet var det en på tiden också andra ställen i Göteborg fanns en coolaste bar i Göteborg då hette ju Underbar och den låg ju i en källare också ni hör ju alltså det är tycker du att det är kul Marcus? Ja, jag vill inte skratta då. Det är Men där uppe står jag och då 23 år gammal och på den tiden ansåg jag liksom att den högsta kasten som fanns det var att få jobba som bartender och då hade jag fått mitt första bartenderjobb på ett coolt ställe och jag tyckte jag var enormt cool och lyckad mm. som hade fått detta jobbet då. Jag tänker 95 vi har haft några riktigt eh, tuffa ekonomiska år eh, flytande krona Bank Dennis eh, 500% ränta 500% ränta eh, Carl Bildt <laughs> Men, De stekta sparvarna <laughs> det finns inga stekta sparvar hur, hur tog sig Göteborg genom de åren? Jag tänker på varvsdöden och allt det där var, var det liksom hög arbetslöshet? Ja, det, det, var, det, var det var tufft för det var ju när jag var precis klar med gymnasiet det var egentligen precis då det small till alltså, så att jag och många av mina vänner vi var ju liksom alla, jag kommer knappt ihåg hur tusen jag överlevde, eller jag bodde ju hemma fortfarande, jag flyttade hemifrån precis sommar 95, men det var ju inte så mycket för liksom att, ja det var inte att bo hemma, mina föräldrar flyttade till Miami då så jag, var, jag fick välja mellan att flytta med dem eller flytta hemifrån då, och då, då flyttade jag hemifrån 23 år gammal mm. <laughs> lite sent då, men det var väldigt tufft, det var väldigt svårt att få, få jobb, det var väldigt svårt på alla, det fanns liksom inga möjligheter på någonting så det var, det var en tuff tid var det egentligen. Men det började ju då långsamt vända där någonstans också. Mm. Men det var ju absolut vändning. Det var ju inte jorden, det var ju... Och därav också det som var den stora, stora, stora snackisen inför VM i Göteborg då, så jag kommer ihåg väldigt tydligt, det var ju ekonomi alltså, det var ju det var allt man pratade om inför VM, det var ingenting om att det här skulle bli en fest eller det här skulle bli kul, utan det var... Vi var ju bra på att prata ekonomi, på de alla kunde ju det det, det kunde ju komma åtta år jag till skolan och prata om ränteläget och moms dollarkurser och sådär långa och korta räntan och alla visste vem Pelledin på ekonomi var Ekonomiskt kunnande bland det svenska folk Man tittade ju på A-ekonomi på den tiden Jag vet inte, den såg du på A-ekonomi senast Jag vet inte om det finns kvar Finns det inte kvar längre? Nej, det slutade när Pelledin slutade Så långt ner skiter man Det är ju också peak blåvitt Får man ju säga någonstans oh ja, oh ja. Det var ju liksom den stora boosten då Att det fanns liksom någonting att vara glad över Jag tror ju tidigare på våren Så hade ju blåvitt mött Bayern München I en kvartsfinal och åkt ur på bort mål och ja. det, liksom, det var lite besviket över det. Liksom, att det var, ja. de hade, snacket i stan var att de hade och det var ett ganska självsäkert snack i stan också att de kan vinna detta, vilket inte var helt orealistiskt. Nej, nej. Ja, men de hade ju interna målsättning var väl att ta hem skiten. Ja. Ja. Vi kommer att återvända till din ditt jobb på Avenyn, Herman. För ja. vi, vi har lite ögonblicksbilder därifrån ja, som, vi vill, som vi vill snappa upp. Men vi måste nog ändå återvända till eh, ekonomin här. Alltså, 
Jag tror jag, jag, tror jag läst tre artiklar sett åtminstone två inslag i tv om att barerna då har ju börjat smyga upp starkhöjspriserna. <laughs> det här är Kungsportsavenyn mitt i centrala Göteborg. En pulserande gata just nu. Och det är här så mycket av pengarna som ska tjänas in på VM. Det är här de ska tas in. Och restaurangerna har höjt priserna, dels direkta höjningar. Och dels har det handlat om att ta bort billighetsalternativ som dagens rätt till exempel. Det här är något som har kritiserats av turistorganisationen i Göteborg. Men det är förstås många som vill ta del av de 1,3 miljarder kronor i ökad köpkraft som man räknar med att VM ska ge. Mina källor säger att den dyraste den är starkhullen i baren på Kärraten. Den är alltså uppe på 58 spänn. Mm. Och folk är ju, alltså det är och nämns mm. mycket i texterna. Turistchefen Claes Bjerkne vädjar om besinning bland krögarna så det måste kunna ta det lugnt. Och snacket är mycket så här att, att man märker att det finns två läger då, alltså att de som anser att så här, ja, men det är klart att vi måste få möjligheten att kapitalisera nu när det kommer väldigt mycket folk till stan. Andra tycker då att eh, om vi ska nu göra reklam för Göteborg då vill vi att folk ska kunna komma tillbaka hit. Då kan vi inte skrämma iväg dem med priser på upp mot liksom 58 kronor för starkhjulen i bara på Kärraton. Men det är också så här snack om att liksom, om svenska kronan är så svag som det kommer internationella gäster så har de, det är inte så mycket med 58 spänn för dem i baren då. Så att det är, ja det är liksom... Man, väljer, man får välja sida helt enkelt efter ett par nödår så väljer man att höja priserna för att lura utländska gäster. Och så får man helt enkelt stunta i dem som vanligtvis springer på, på krogen i Göteborg men Aha. de har ju ingen annanstans att ta vägen inte. Alltså, nej, det nej, nej, nej. Och det, det som det var lika mycket snack om i Göteborg var ju andra, det var ju då Taxi Göteborg införde ju VM-taxar då, alltså, som höjde priserna på det och det var också då rama skrider runt det också det är det är bara liksom gick taxipriserna för 25 under två veckor. Vilket inte var populärt. Vilket var jävligt dålig stämning över i krogbranschen som jag var ju då för vi åkte ju mycket taxi hem på nätterna och så det var ju ja, mycket gnäll om det där var det mycket mycket snack om det var det också. Även ekonomin då som gäller själva eventet är ju alltså en av en helt potatis som jag säga. Det är då som jag förstår det, kommunen, staten och fridrottsförbundet som är de tre... Och internationella fridrottsförbundet får man lägga till också. Och IAA, ja, det är fyra spelare kan man Fyra säga. spelare kan man säga, precis. Och Göran Johansson, är det 95 Herman, är det peak liksom Göran Johansson så stark man i Göteborg? Ja, det här blir ju som en form av kröning också för hela liksom... Ja, det är ju peak Göteborg, peak goa gubbar och då blir det ju peak Göran Johansson. Ja. Han var ju goa gubbarnas goa gubbe liksom. Ja. Stämmer det att han, att han, att han har liksom gått in och räddat en korvkiosk på avenyn? Som ja, han visst. Eller, inte personligen, men han la ju verkligen hela sin tyngd bakom det. Det gjorde han alltså. Det gjorde han. Definitivt läser liksom ja, korrumperas för att rädda korvkiosken helt enkelt. Ett billigt pris för Göran Johansson. Ja. Att låta sig korrumperas. Ja, men i alla fall, för Göran Johansson är med i massa ställen och det, de, de, det är också så här Göteborgsjournalister, de, de är ju trycker på nu vem, vem är det som får betala för det här för man har ju hört om att det kan vara kostsamt med VM, vem, vem får betala, är det skattebetalarna som får betala, så här kan man säga Göran tar fram en kalkyl tillsammans med handelshögskolan eh, högskolan. räkna på det här liksom lantanden som ni sa och då har de räknat att ja men Notan, det kommer liksom sluta på ett plus på om det är så 15 miljoner eller något sånt. Men då är det ingen som tror på den i kalkylen. Liksom. Så då tar de in en, en väldigt sån här nykter nationalekonom som sitter och bara liksom sågar den kalkylen. 60 miljoner ska komma in i kommunalskatt från alla extra anställda under VM. Så överskott ska det bli. Åtminstone när de som vill ha VM gör beräkningarna. 
Så om man gör analysen för VN i fridor så räknar man att alla de människor som nyanställs under den korta perioden har varit arbetslösa utan någon ersättning innan. Eller kommit till stan, flyttat till stan och inte betalat några skatteintäkter innan. De ska helst ha materialiserats plötsligt precis, här och, de upp, nu, alltså. och så ska de sedan försvinna ja, om en vecka. Precis. Ett annat antagande det är också det här med turism normalt i augusti. Man räknar att alla de som kommer hit gör det på grund av fridåsvägen. Och i normal augusti, normalt då, ska det vara helt tomt här. Det ska vara tomt på hotellen, det ska liksom, ingen skulle varit här och lagt ut en massa kronor. Men så är det ju inte sant. Och sen så tillbaka till Göran Johansson då, som liksom får trycka på då med liksom att det kommer ju folk hit och reklam för stan och liksom bra för integration och då så är det det här skyttegravskriget. Men så nattsvart som han ser det, det begriper inte jag. Och när säger att göteborgare var de för nytta av det här. Jag tror att det finns väldigt kopplingar mellan segregation och arbetslöshet. Alla kan inte bli datatekniker och jobba med ettor och nollor som rör sig i olika former. Utan turistnäringen är en av de mest snabbt växande näringarna i världen. Skapar otroligt med arbete. Vi måste ha de jobben också. Till syvende och sist så är det ju en, en ot, vet vi nu, det är en väldigt, väldigt, väldigt bra affär för staten och kommunen. Men Fridragsförbundet går ju nästan i konkurs. Ja. Alltså de, det är liksom ett supersuccé. Det kommer jättemycket folk. Det är solsken hela tiden. Liksom. Väldigt, väldigt lyckat nästskap. Men Fridragsförbundet har så knacka ekonomi att de nästan... Vad är det som gör att de... Vad är det för nota de får betala då som gör att de inte får några pengar in? Ja, och hur får staten pengar in? Är det genom att... Äh, skatteintäkter? Ja, 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 ja. Och Telnet, äh, krognot och så vidare. Så. Ja. ja. Det är så, så det är en jättebra affär då också då för det internationella fridragsförbundet som ju styrs av den girige, listige och hale Primo Nebbiolo då. Som ju är fullkomligt genomkorrupt liksom. <laughs> alltså helt öppet. <laughs> Mer korrupt än Jan Johansson. <laughs> ja men alltså precis. Men det var orättvist mot Göran så korrupt var han inte. Man var, kor- var ju korven vet du. Man får ju välja sina ställen. Jävla jämförelse och dra ur sig också. Så här. Jämfört med Primo Nebbiolo. Uff. <laughs> det är ingen ja, men, som är upp i dem Nej men jag har ju blivit ordförande i Internationella fridragsförbundet 81 Och det var ju då att Som, som alla, så var ju samma sak med IOK egentligen på den tiden. Det var ju små organisationer Och sen så har ju då med kommersialiseringen med den. Bara att det typ har blivit fred i fler länder Så har ju fler länder kunnat bidra mm. Så man är högre, deltagarsiffror och så Allt går uppåt ungefär liksom Men han är ju genomkorrupt att Och är ju det helt öppet med alltså, Alla vet om att när han vill driva upp intresset för ett fridrags-VM så mutar han journalisterna, bjuder upp en massa resor och så får de skriva artiklar och slutar man skriva artiklar får man inte bli bjuden på resor och mm. när det börjar, alltså alla vet om att han är korrupt alltså när han kommer till Sverige så vill ju svenska journalister, framförallt GP, gör ju en stor granskning liksom. och då börjar de ställa en massa frågor kring mutor och korruption och detsamma gäller ju då Britt-Marie Mattsson i kvällsöppet till exempel och hon intervjuar honom och ställer massa frågor om pengar och han har ju varit, varit misstänkt för korruption i Italien och sådär. Och då blir han ju så arg att han ringer till den svenska VM-generalen Ulf Eklund och säger att ja, men ni kan inte hålla på att ställa den här typen av frågor till mig för då skiter vi det. Då lägger vi ner VM säger han liksom några dagar innan. Så då skiter vi det. Och, eller, och sen hotar han när han väl är här och hotar han med att åka hem och sådär. Och det slutar med att Ulf Eklund på en presskonferens säger att ni, ni måste lägga av, han blir, Primo Nebbiolo blir ledsen. Den svenska VM-ledningen höll en märklig presskonferens där man bad reportern att vara lite snälla mot vår gäst. I flera tillfällen hade han tårar i ögonen, han var mycket, mycket ledsen. Ulf Eklund då är liksom den mannen som gör det här möjligt från fridrottsförbundets sida. Du vet om det är också Herman. 
Ja, ja jag träffade han, han var ju stammis på krogen där uppe. Det var ju rätt flashig krog där händer där uppe. Så han var stammis där och, han, och var ytterst trevlig kunde Jag kommer det fortfarande enda gången jag sett det i krogbranschen. Satte vi på liksom stor lapp på vår bokningsbok på framsidan. Där det stod Ulf Eklund ska alltid ha bord med understryket på alltid också. Och det är ju då man fick aldrig boka restaurangen helt full. Liksom, för Ulf Eklund kunde dyka upp liksom, för han kom alltid. Och den, den typen av vippanden kan man bara få av två anledningar. Då. Dels att han var förbannat trevlig. Alltså, och t- alltså en drömgäst av på krogen. Mm. Och det andra var att han dricksade som en kung. Vad, är, vad innebär det då? Vi gillar ju att prata om det. 20 plus 20% plus. Alltså, från 20% plus. Där är vi inte, Marcus. Nej, det beror på lite vilket humör man är på. Jag skulle se mig som en... Jag har ju upptäckt att jag är en ganska generöst dricksare i med svenska matmät. Mm. Men jag, jag dricksar inte väldigt sällan jag dricksar mer än 10%. Mm. Det är om man ska avrunda på ett jämnt sätt. Ja, 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 men det ligger runt 10. Liksom. Ja, han, han var världsvarande. Han, han, han var liksom väldigt bekväm med att dricksa ja. 20 plus. Liksom. Men, han var, okay, du, men det är så här, han var trevlig, så här, karismatisk oh ja, oh ja, oh ja. i åldern typ vid det här tiden. Så han mellan 40 och 50 skulle jag säga. Sådär. Men också var sådär väldigt tydligt hade en sådär bra, på det här bra sven- Alla visste ju man var i stan liksom. Han var ju uh-huh. liksom nästan uppe på PG-nivå Där en vår, liksom, uh-huh. den våren att, eh, Nu är det Ulf, han är kung, en av kungarna i stan så. Uh-huh. Men gjorde liksom Ganska lite väsen av sig Han var, kom, var väldigt, väldigt vänlig, väldigt timid Väldigt snäll, mm. så pratade med alla Och lärde sig namnen på de flesta väldigt fort Och så också och det har man väl hört också sen när vi märkte du också har gjort research för det här att han var ju också väl väldigt delaktig i hur att de fick det här VM:et från början och en stor del av våra, just att han var en väldigt språkvan, världsvan människokännare som var väldigt kul och bra att ha att göra med i alla sammanhang. Mm. Liksom. För man, vi, vi spekulerar lite kring det också. Hur tusan fick Göteborg det här mästerskapet från början? Liksom. Fattig Sverige, det var ju 91, 28 augusti 91 de fick det här. Liksom. Hur gick det? För vi, jag kan inte tänka mig att det fanns några mutpengar för Sverige om utan några delegater. Alltså att, det, att han har liksom varit kungen av lobbyism liksom, som har stött ja, upp det här. Då, eller? Ja, men det är en skamknutte helt enkelt. Men vad har han för bak... Är han näringslivskille? Eller är han... Vad, ja, är, vad är det för Han var ju tidigare med i fridåts... Han var ju vd för fridåtsförbundet innan. Då, så han var ju med liksom, även i den här idén. Men jag tror det var inte han... Bert Gren som var i fridåtsförbundet så... Nej, det för... Bernt Grön. Bernt Grön var det. Bert Grön. Ni ska verkligen ni som, ni som är med, ni som är gamla nog lyssnare och som läste GP förr tiden, ni kommer ni ihåg det var ju den där hemska musikrecensenten Bert Grön på GPs musiksidor som usch blandade ihop på den. Förlåt, förlåt Bengt Grön, förlåt. Ja, ja, Bernt Grön. Ja. Bernt Grön, Bengt Grön. Men det föddes väl idén på 90-årsjubileet på Svenska Fridåtsförbundet att man, 85, att ska vi inte försöka söka fridåtsvm till 95 och, och även göra det för det skulle även bli 100-årsjubileet för internationella fridåtsförbundet bildades i Sverige 1895 tror jag också. Ja just det, ja, men det är precis det. Alltså, 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 internationella, ja men ja, det bildades det ju, i Sverige 1895 också. Så att det var, ja, just det. Så de kunde äh, väl dra lite förmodligen på det också kan jag tänka mig. Fan, har vi varit med där också? Kommer ihåg Wolf Liberg, han, han var vi med och grundade internationella handbordsförbundet. Det är bara svenska som har grundat allt sånt. Ja. Alla ja. stora förbund. Ja, det är Ljungqvist. Ja. Ja. Ulf Eklund gick ju bort för ett par år sedan. Men hans man, Lajos Nagy, bor ju här i Stockholm på, i armékvarteren på Östermalm. Jag tänkte att vi kunde bara ringa, för att de umgick så väldigt mycket med Primo Nebbiolo. Vi kunde bara snacka lite med Lajos och höra vad han och, och kanske även Ulf de tyckte om Primo. Han var ju en riktig sån här höjdare. Ja. Och det är verkligen väldigt märkvärdig. Ja, just det. Jag minns honom från VM i Sevilla. Mm. Har jag träffat honom och så minns jag honom från 
VM i Helsingfors. Vad fick du för intryck av honom? Ja, förskräckligt. Förskräckligt? Han satt på höga hästar. Tyckte Ulf uh, samma om honom eller? Ja, det gjorde han nog. Ja. Men jag tänkte, för du var lite jävligens advokat för, för Primo då. Han, han tar ju över som president 81 och det finns ju ingen fridåsVM. 83 är ju första fridåsVMet någonsin. Det finns ju inte innan fridåsVM. Och där vi liksom kanske glömmer bort det att det är ju hans baby som han har skapat på många sätt. Liksom, ja. Byggt upp från grunden och gjort till en enorm pengamaskin. Liksom, vet du? Så att, att han känner att han har lite äganderätt på det och kanske har rätt en hel del saker. Det är ju inte, ja, jag tycker ju fortfarande fel men det är ju inte kanske helt så förskräckligt. Vi, vi glömmer gärna bort liksom, att mm. man ser bara det korrupta men ser att det är väl lite med Samarage också faktiskt. Som, det var ju han som gjorde att det blev pengar i OS innan Samarage var ju på OS världens största förlustaffär. Liksom, ja. vet du? Alltså det finns ett oerhört härligt klipp med Jörn Johansson. Alltså nu när man vet så man hör man har hört, alltså det, det är ju nära på att gå omkull verkligen fridagsförbundet. Så, så, så dyker jag in då, vi var nere på KB och så ser jag då alltså, VM-magasinet som heter alltså, VM-café med Ingvar Ålsberg. <laughs> Börjar 22.10. <laughs> Tror du det är mullrigt <laughs> I, på, i VM-café 22.10 som sänds då live från, alltså vilket absolut inte är ett café utan det, det är ju en bar. Alltså precis, han, alltså Ingvar Olsberg står i baren i förgrunden alltså precis framför honom så är det en tapp, två tappar med öl och så bara tappar upp stora stark och så pratar han högt då hälsar välkomna till VM-café då från Göteborg. Jaha, god kväll, god kväll och mycket välkomna till VM-caféet för sista gången under den här VM-perioden när vi alltså har sänt direkt ifrån avenyn som fortfarande är en dansande och sjungande gata mitt i hjärtat av Göteborg. Han är solbränd. Han var ju bra på det att vara solbränd ser fräsch ut. Liksom. Läs bäst i Sverige efter Tommy Svensson. Och så kommer Svenny Lander dit. Han är gäst. Det kommer in en sån vit skjorta, vit kavaj. Du vet. Det är sådär också sånt. Det har svart sol. Du vet. Hur man är i ansiktet. Det har varit solen hel dag. Och sen så kommer skymningen. Och det, men det är ändå det här varma och man har ljust på sig. Alltså den perfekta, du vet, så här brunbrända. Sven Ingvars bränna kanske. Ja, det skulle vara faktiskt kan jag säga. Här kommer vi att se det såklart mycket folk. Och Göran Johansson är där. Och någon annan sån här duktig liv. <laughs> Göran Johansson kommer in och sitter där. Det är en bärs framför sig. Och så intervjuas han av Ingmar Olsberg. Och så är det en annan sån här viktig petter som har varit ansvarig för någon slags VM-akademi. Som engagerat så här. Chalmers-studenter och andra akademiker i Göteborg då, för att vara liksom funktionärer och, och sånt där. Han sitter och håller upp någon ny teknik och nocka telefonen och sådär. Och Göran Johansson bara äter ju upp den här andra personen. Så han håller på att prata om VM-akademin och han har, liksom, han har inte heller göteborgsdialekt och det är svårt att konkurrera i en sån situation om man inte pratar göteborgska. Liksom. Han är då han vill inte föra fram Folk tappar liksom. intresse direkt. <laughs> föra fram sin VM-akademin. Så. Och andra gången han gör det då var det ju Ingevar Osby ifrån. Så bara, men du har sagt det två gånger. <laughs> det var så otroligt fint dessa fantastiska människor Idealiteten den finns faktiskt i Göteborg och det är så gott att hälsa och tacka dem. Utan dem har vi inte haft VM. Och för att säga att vi har även tusen studenter som har gjort samma sak och ställt upp gratis då i VM-akademin. Mm. Det var andra gången du sa det. Alltså det är så oerhört kul att höra, när man vet då med det här med pengarna då för att Göran Johansson 
Han sitter han bara, ja men det har varit så otroligt lyckat. Och, och jag, jag, var, jag kan bara ta en liten historia då. Det var en kvinna, en liten kvinna i rullstol kom fram till mig på avenyn. Och, och jag frågade, hon, jag frågade, hon sa så här, göra, göra, göra. Ja, vad är det? Åh, det, det, är så, det, har, varit så ro, det har varit så roligt med, med VM. Alltså, är det inte svårt för dig att komma fram då i din rullstol här på avenyn? Det är så mycket folk. Och så, och så, hon, och så hon, det går alldeles ut med, det går lite långsammare bara. Och det tycker jag är härligt att, att till och med en kvinna i rullstol kan ha ett härligt VM. Det, det, det har inte hänt. Nej, det har inte hänt. Och han bara, minst handikappade, handikappanpassade eventen som har funnits i Sverige. Och hon, om hon kör ner sina rullstolshjul i de här spårvagnarna på, på, på Avenue, hon kommer ju aldrig urspåra. Fram och tillbaka. Med ett kopparvärre. Och så det kommer en sån spårvagn och bara skjuter det framför sig hela vägen ner till, till hamnkvarteret där ute bara. Ja men du vet, och, och han säger han fortsätter, han bara och det ska ni veta, det är det billigaste VM-et någonsin det kan jag lova er. Vi kan väl säga så här att, att det är en succé så här långt göra. Ja det är något alldeles otroligt, vi kunde aldrig drömma om att vi skulle börja stänga avenyn för spårvagnar och sånt utan det är över all förväntning och göteborgarna kan känna sig stolta och det är en del som säger till mig att kan inte hälsa Göteborgarna att det är fantastiskt vilket mottagande som Göteborgarna har gett alla turister med denna vänlighet, avenyn och allt gjort. Så att Göteborgarna kan slicka i sig tycker jag och vara riktigt stolta. Eh, och Brian som vann eh, tiokampen, han skulle lämna Göteborg, lämna Göteborg i Mosse. Och sen skulle inte han eh, komma tillbaka mer. Men han sa i alla fall innan igår kväll att det här är en sån trevlig stad och jag har aldrig varit med om något så roligt. Så jag kommer tillbaka imorgon kväll igen för jag vill vara en stund till i Göteborg. Ja, det är bra. Så nej då, det... vad god är. Ja. Och det tar liksom aldrig slut. Han, han säger, vet du vad? En sak har vi misslyckats med som vi missade i våran kalkyl. Och det var ju, vi trodde det skulle regna en dag så att folk skulle vara inne och handla på Nordstad. Men det har de inte gjort. De har, att det skulle vara brasseväder hela veckan. Ja, nej, det har vi missat. Säger jag. Ja, 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 ja. <laughs> vi har varit ganska tuffa mot, mot Göran när vi har, vi har liksom pratat om... Uh, korruptionsnivå i, 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 i nivå med, med premium ja. med biolo och vi ja. måste säga att vi tycker väldigt mycket om Johan Johansson. Ja, ja. Oh ja, oh ja, jag kommer ja, det. Ja, verkligen. Och det kanske inte är liksom högsta betyg på ett sätt för en socialdemokratisk politiker att, att han var liksom så omtyckt av näringslivet i Göteborg, för det var han ju. Att de, ja. Han hade ju oerhörd respekt liksom av, av topparna på Volvo ja. och av, av kapitalet och var SKF och så i Göteborg. Ja. Och det var, men det var ju för att han, enkla, han fick saker och ting gjorda och jag tror väl alltid om är man en politiker eller inte, om man är den som är mest drivande så får saker gjorda så är, kommer man ju inte bli älskad av alla för man kommer ju bara trampa på folk liksom. att man inte stannar och har alla de här 41 mötena när man ska känna efter med alla och alla ska få säga sitt så, mm, mm. att han får saker gjorda så det, och, och det, var, det kommer att vara väldigt tydligt när han gick bort, kommer jag ihåg då ja. att liksom hur det var, tänkte man, nu ska du väl komma fram lite skit liksom, vet, så. Ja. men det var, det var bara full respekt till lokalmedia i Göteborg ja. och alla som uttalade sig att det var nej, nej. Sluta upp, vad kan vi göra i år? Ja, det gör det. Det Däremot händer det ingenting, de bara bygger ju en jävla förbifart i Tingstadtunneln. De håller på att bygga nu i hundra. <laughs> de har pratat om en ny eventarena och en ny simhall och allt vad fan det är i Göteborg. Men det, det blir, ja, nej, det det blir ingenting inte. av det. Det som är så jävla gött med, med Göteborg tycker jag att 
närhetsprincipen då. Att mm. Man kan gå på, på knäna i princip från avenyn rakt ner till Ullevi eller till Skandinavium mm. eller till gamla Ullevi om man vill. Mm. Ska man vara där så kan man gå på knäna tillbaka upp till avenyn mm. sen. Eller till Opan för den delen. Mm. Det är inte så långt bort den heller. Jag läste i någon sån där jubileumsbok som tog Ullevi hade gett ut. Då stod det så här Inom en distansradie av 500 meter finns allt vad en besökare, åskådare eller aktiv kan begära. P-faciliteter, hotell, restauranger, nöjesfält, simbad, generöst tilltagna parker, träningsplaner och hela den kosmopolitiskt pulserande avenyn. Ja, oh. <laughs> jävla. Evenemangsstaden ja, Göteborg. Ja, det är fan evenemangsstaden. Och du sammanfattar det här. Liksom, att det är, det är precis, det, som jag har förstått var det ju precis det där varför de fick fridåsvm. Det var exakt det där som Ulf Eklund ja. sålde in det på. Då. Ja. Förmodligen att han var en jävligt skön kille också. Liksom, att han kunde paketera det där på rätt sätt att förklara med närhetsprincipen. Och ska vi ge cred också, det ska vi såklart göra så, så var det ju väldigt lyckat ju. det var ju väldigt, väldigt lyckat att mm. ha det här nära jag vet, framförallt du Marcus har ju varit på flera stora mästerskap och man just har upplevt att man åker till liksom en stad som är London man kan ju gå i London och inte ens märka att OS är på gång eller kan man, eller hur var det? Jo, jo så är det ju, det finns ju vi måste ta för exempel där va? men var inte jag på VM i fredag 94. Jag har sett finkampen en gång på Ullevi. Men till och med den märks ju i Göteborg. Ja. Finkampen. Ja, just det. Så då kan vi förstå att VM märktes... Eh... Ja, det var ju totalt dominerande. Alltså. Det, var ju liksom, det var ju som ett Göteborgskalas deluxe med internationell känsla. Liksom. Precis, men det är ju också... Alltså när man ser de här bilderna, det är så, det är så de skiner hela tiden. Yep. Glada människor på stan. Någon, mm-hmm. vet, man ser bara någon, någon kille i typ 25-årsåldern så här, reser sig upp från de här vita plaststolar som står där. Sådana som alltid brukar stå in till typ en minigolfbana. Det är sådana vita plaststolar som man kan... Sådana som Lasse Lagerbäck älskar. Ja, han sitter alltid så här. Reser sig upp, dansar lite grann. Det är ölen i sådana här. Man vet precis den känslan med att det är sånt plastglas, sånt festivalplastglas. Liksom. Ölen, är, man, man klämmer inte på den men man behöver inte oroa sig. Det kommer hålla liksom så här. Vanliga jävla jordnötter är ett lite mindre sånt. Någon som häller ut årbilder av överflöd. Men någon, någon ska liksom fylla på en ny sån. Häller med en stor påse jordnötter på ett sånt litet glas. Och det bara rinner över längs sidorna. Och så här, ut liksom så jävla bjössigt. Alla skitiga nävar ner där och ska plocka jordnötter. Ja. Det där har man ju helt vackrat bort. Ja, det gör man De dödade de små plastglasen. Det är också innan det är inga mer så japansk mix eller någon jävla kilonötter det är frikt vanliga jävla jordnötter och så ja men så här, det säljer mer öl också man vet så det ja <laughs> det är gnisslan när man ska liksom föra läpparna till det plastkasset ja men och så är det håll i nu under VM Göteborg är det också Göteborgskalaset. Alltså det är så jävla så att jävla overload i huvudet typ att och helvetet de kör ju ett påskrasset samtidigt som det är. Det måste ju bara slå ut på alla. Ja, men det var ju tokigt för just igen då. För man, om ni som har varit i Göteborg vet ju på konsumentiet. Vi hade ju liksom öppna skjutfönster och sånt också. Så man såg det med det här. Alltså, det är ju myllret av ja. folk som var hela tiden. Alltså, det, var, ja. det var totalt packat. Och på den tiden var det ju, som jag personligen har aldrig varit riktigt omfamnat. Men ändå, som, då var ju kotym också. Är det mycket folk så är det roligt. Liksom. Ja. Alltså, det, var, det, var, det var liksom... Och det var, är det mycket folk? Ja, ja. Jävla ja. life! Ja. 
Så jävla mycket folk här Och fan vad gött alltså Jag kommer, jag kommer Sådär. Och det där pressen jag var på hände Det var ju lite exklusivare så då. Vi, vi höjde inga VM-priser Hur det var dyrt redan innan ja, Och jag hade kompisar som kom upp där ibland Som tyckte att Även det var liksom riktigt bra vibe där uppe Mycket folk Så var, nej det var lite dött liksom ja, det. det var inte tillräckligt bra Lev på gatan ja. Ja. Jag, jag tror jag, jag gillar också när det är mycket folk så här. Jag tror Min farsa också tycker om så här. Mycket, mycket riktigt smetat så. Lasse Ramblas, mycket folk skulle vara liksom. Det fanns en tid i Sverige den, Jag vet inte om den finns kvar på det sättet Men när jag var ung Och det var ju precis den här åldern Då åkte vi runt till olika festivaler ah, just det. Östersjödagarna Och då drev man ju runt där. Man var ju utomhus mycket Några kunde fastna med ett gäng I något jävla öltält Några gick liksom på något tivoli Och någon gick på disco Och någon ja. kom inte med hem på bussen och så Men det var just den här Var ute bland, bland folk. mycket folk ja, det var Viktigt, viktigt Det var alltid första frågan När man själv inte var ute Så var ju alltid första frågan på, Är det mycket folk? Ja. Alltså, det, var ju, det var ju alltid första frågan ja, det är viktigt. Men så hade det just att det var fridagsfilm för det blev, det blev ju det var ju inte bara liksom ja, kepsarna med, med händer på som klappar liksom, utan Nej. det fanns en internationell touch över det. Det fanns ja. folk lite mer. Man såg lite liksom, typ andra typer av människor som hade liksom, ja, och vissa av dem hade ju väldigt stil och klass och sådär. En smal spanjor i Ja visst. Det, och sen andra sådana detaljer var ju också som bygger på det Marcus berättade till det med närhet. Det var, ju, det var ju att man såg ju aktiva nästan hela tiden också ju. Mm. Att man är på det här liksom Mästerskapet, så helt plötsligt ser man stjärnorna också. Åh, liksom. oh, titta där, där sitter Sergio Boca på Brasilip. Liksom, Åh, oh, liksom, där är Dan O'Brien i premiär. Liksom, han har staven med sig. Han har staven med sig. Till Park Lane. Han har staven med sig. Ja, precis. Och på den tiden i Göteborg var man ju inte så jävla van vid att se världsstjärnor. Liksom, så alltså, det är ju klart man tyckte det var lite häftigt. Mm. Och man kunde väl, både hur man läste och så, men man kunde väl också någonstans se också att de såg ju jävligt glada ut också. Liksom, att mm. det, de tyckte mm. det här var kul att alltså, vara där. Nu har vi hela den här, vi har det fina vädret liksom. Vi har ett, ett oerhört lyckat spel på gång Vi har Göteborgskalaset under Fridagsvm 95 Göteborgskalaset på steroider Och då kommer invigningen då Alltså lyssna på den här invigningen det, det, De här banden då spelar ju på ett enormt skepp då, Någonstans mm. mitt på Ullevi liksom Vikingaskepp Stort vikingaskepp <laughs> Såklart Victoria Tolstoy spelar Jennifer Brown spelar Tommy Körberg sjunger The Real Group gör Dancing Queen a cappella Uff. Vad hade ditt indie jag sagt om det? Tror ni att Triple Touch spelade på invigningen eller? Alltså om de inte gjorde det så är det ju dagens första skandal vi hittar tycker jag. Dr. Alban spelade på invigningen också. Oj, oj, oj. När hiphopen kom för några år sedan så var man väl inte ensam om att tänka att man är det här för någonting egentligen. Nordman spelade på invigningen. Brainpool spelade bandstarter på invigningen. Så det var lite indie ändå. Ja, det var ändå Malmö indie så. De tog inte in det. Super. Playback också Alltså så Dunder playback Perfekt ju Jag saknar ju ett namn där Det är som var den stora grejen för mig På invigningen Utav banden Is of Base eller? Is of Base Nej ja. de trodde jag inte Men det var ju de som kom dit Så det var liksom en stor nyhet På den tiden också 
Vikingarna la ju av lira 92 men återförenades sen och satte igång igen 95 och det här var deras liksom debutspelning på invigningen av Fridagsvm. Alltså Christer Sjögren tog tag efter tre år i Tyskland. Så. De var där och spelade? Alltså. Ja, men så. Det var det de återförenades sen efter tre års uppehåll. De, de gjorde för sig en spelning på drottning Siljas 50-årsdag men det är ju okej. Men vikingarna gjorde comeback till detta. Då, det var det som krävdes för att få ut liksom, dåtidens storheter i svenska dansbandsgenren. Liksom. Det finns ju djur till och med äh, vikingarna som faktiskt, det är inte så många svenska band som åker runt i sin egna jätt när de liksom landar på sig vid flygplats i sin privatjätt och Christer Sjögren tar en intervju med svenska världspressen och förklarar liksom att vikingar är back och de, ah, det, fan, att de ska spela. Var det många ekonomiska intressen som förde dem samman igen? Nej, det är det inte. Ekonomiska intressen kommer i andra hand nu mer. Men visst är det rätt som du säger att... att att det, det är större ekonomi med bandet än, än, än mina egna grejer, det är klart. Men, men som sagt, vad det, numera ska det kännas rätt allting. Det ska kännas kul det man gör. Ytterligare en sån här härlig känsla kring det goda, soliga Göteborg 95 är att Christian Olsson och Jannik Trigar går runt och säljer programblad uppe på läktarna och kommer så riktigt nära. De är ju, Jannik är ju 17. Jag vet inte, det var Christian 15, 15 sådär. Jag vet inte, det tycker det är en härlig bild Vi kan ju säga att vi har ju med oss gjort en liten intervju, Telefonerna med Tregaro Så han är med oss, vi kan ju bara snabbt klippa in honom En första gång så kan han få berätta lite om Hur han upplevde då Det här härliga mästerskapet Alltså även åren innan där Att det skulle vara VM i Göteborg Var ju så himla häftigt ja. Och det hade man ju sett fram emot ändå Även om jag var ung liksom, Så var det, hade jag sett fram emot det Många år men då när, det väl, när det väl kom så var det ju, alltså, det var ju som en dröm att, att fridrotts-VM skulle gå i Göteborg. Bara det var ju liksom ja. så himla häftigt. Och så då fick jag ju möjligheten att sälja program. Vilket gjorde att jag kunde vara på läktarna hela tiden varje dag och kunna se allting. Ja. Så att programförsäljningen kanske jag inte liksom låg i topp på kan man säga. Jag kollade ju liksom på tävlingen och det blev att man fastnade på någon stol någonstans istället mm. för att gå runt och sälja ibland. Liksom. Men sen, jo, jag sålde program också. Mm. Men eh, det var ju ett sätt att komma in på arenan och se tävlingarna. Jag älskar ju inte bara höjdhopp, liksom. jag älskar ju, ju framförallt hoppgrenarna såklart. Ja. Men och sen är det såklart också hela, alltså hela folkfesten och vädret. Ja. Det var några reportage på tv och de frågar folk från typ Brasilien eller någonting och de säger att, att det är för varmt. <laughs> <laughs> det, är för, det, är för, det är för bra väder här i Sverige. Liksom. Det borde VM borde gå någonstans där det är lite kallare. Liksom. <laughs> Ja, Christian Olsson är ju fortsatt säljare, han är ju bilsäljare nu för tiden. Jag menar, Jannicka har ju kommit tillbaka till fridrott. Aha. Det är också en liten utflykt i säljarbranschen tror jag. Ja, också, det. Rolig detalj är ju att mannen som äger bilfirman som Christian Olsson säljer bilar för. Vet du vad han gjorde 1995? Nej. Sålde också program på läktaren. Ja. <laughs> alla, alla var där liksom. Ja, vilket sånt cirkelslutsögonblick det måste ha varit för Christian Olsson på den anställningsintervjun. Alltså. Ja, det var verkligen. Gåshud. Ja. <laughs> ja, men vi kommer tillbaka till Trigaro vart efter programmet lider här. Vad eh, som ni vet. Sen började ju egentligen lite svajigt. Alltså, Nebbiolo läser ju fel årtal vid invigningen. Of Göteborg 99. 
99. Och den första finalen då, damernas maraton, det är 400 meter för kort. Uh. Alltså det är så oerhört pajigt att uh. inte få till rätt längd. De springer väl ut från Ullevi direkt va? De ska egentligen springa ja, 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 ett varv Och sen ut via den här rampen Jag springer rakt ut Och där, du vet när det, när det går inte att stoppa Det, där. Alltså, det är vet, helt ostoppbart ja. Står det någon stackars jävel där bara, Nej vad i helvete men Det går ju inte, det är bara att köra När de går i mål så det var väl en marokkansk Eller var de från Marokko som var... ja, Algeria tror jag Algeria, 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 Algeria. Nordafrika att hon liksom, innan hon springer över mållinjen så tycker jag fira så ser man att hon liksom pekar mot ja. funktionärer. Ska jag verkligen gå i mål nu? Ja, alltså, är det inte ett varv här? Ja. Så där, det... Alltså, det, det, jag menar, det är väl en alltså, det är en dundermiss. Ja. Alltså, sen är start, men nya startplock, de är ju paj. Mm. Så jag tror att det, om det är en grek, alltså han blir ju diskad och man ser ju på honom så här att han har ju inte fuskar. Han har, men så de diskar honom för att startplocken har då förmodligen registrerat någon form av tjuvstart ja. liksom. Alltså han har ju förberett sig hela sitt liv kanske Och han sitter och han svär och han slår ifrån sig Det kommer en journalist där Ja, slår diktafonen ur näven ja. Anspelar ur näven på en journalist ja. Och det blir ingen dålig stämning Efter det, Nej, men... jag. det är så jävla högt i tak ja. men Jag hade faktiskt svårt att se de här bilderna För jag kände som de fruktansvärt mycket med honom Detta tycker jag är helt oförlåtet alltså Göteborg, Det här är nog för att säga att det är ett katastrofalt VM Alltså en dund Det är ju helt otroligt de diskar honom på felaktiga grunder. Vilken skam! Ska han åka hem sen så här? Hela familjen, alla som har tittat på, som är förväntansfulla och väntar på. Så deras son så här blir diskad och han framstår som en dålig förlorare. Och Alltså fy fan De gör ju ett grepp i, Vi har ju kollat på VM 95-kronikan mm. eh, Gjord av Jens Lind och Dennis Widemir mm. Alltså en av de bästa kronikerna ja, Visst är det bra Fem dansande plus och d- Där har de ju tagit upp det där Med, med startblocken Och går runt i den mixade zonen Och pratar med folk från alla möjliga nationaliteter Som har lärt sig fyra svenska ord Och det är ju På era platser Färdiga. Omstart. På egenplatsen. Färdiga. Omstart. På egenplatsen. Färdiga. Omstart. Omstart. Ah, det kan yes. alla säga. Du är från Marokko <laughs> eller från, <laughs> från, <laughs> från <laughs> Tasmanien. <laughs> Polen. Alla kan uttala de där orden. Det var ju sig fem ord. Inser jag nu. Det är inte bara VM-café och Göran Johansson och Ulf Eklund. Det är ju också idrottstävlingar. Mm. <laughs> det är det. Låt oss, låt oss prata lite om... Ska vi börja med de svenska insatserna kanske? Mm. För enkelheten skull. Ja, dra plåstret helt enkelt. Jag tycker det är så jävla gött. Jag tycker det är ett perfekt genomfört svenskt mästerskap. Det kan, det kan inte bli mer svenskt än så att att inte ta några medaljer på ett hemmavid. Är det inte så fruktansvärt svenskt? Jo, ja, vi känner ju till din vurm för liksom förlusterna och fiaskorna. Liksom. Så det, här, ja, det är ju peak life också. Alltså. Det är... första, första arrangerande nation någonsin att inte ta några medaljer på, på sitt eget mästerskap. Så, jag läser någonstans att 42 länder eh, reser alltså hem med medaljer från Göteborg. Mm. Sverige är inte ett av de 42 länderna. För det finns väl ändå några medaljchanser får man väl säga. Alltså Henrik Dagård, tiokamparen, han är well. favoriten då. 
Well, det är kanske inte favoriten Där är ju, han fick väl lida av att han var ju det, alltså, jag kommer ihåg, ganska attraktiv Både liksom i ansikte och kropp Han hade, per, och, han hade den perfekta 95-kroppen Ja, nej, nej, han var verkligen sexobjekt 95 Han och Carl Dial kanske, eller? Ja, precis hade ju satt standarden lite innan där, ja. alltså, liksom, Att man ska vara pumpa Det var första liksom, killar man såg svenska gränser lite upppumpa Som han såg sexigare men, för, för, han, för så ska man inte se ut nu Nej, nej man måste ju det, det, alltså, de, hans, hans, Idag skulle man ju tycka att dag ser nästan lite klen ut jämfört med liksom de stora killarna idag. Jo, fast han skulle också, det här inte upplever jag det estetiska idealet längre, den här perfekta stora bröstmuskler, stora armmuskler sexpack. Idag upplever jag att man ska ha en mer slatans, kanske liksom längre muskler, smidig Det ska vara mer funktionell, funktionell ska man känna sig det här med Dagård fick jag ju lida för det var ju oerhört hype på honom, han var ju liksom, blev ju omslagspojke för svensk firåt och fick otroligt mycket reklamjobb så ja. såg honom liksom överallt och det där byggde väl upp någon slags bild av att men då är han nog världsklass liksom ja. Och sen gjorde han väl några liksom hyfsade resultat Men kanske då på, som det funkar i Tiokampsvärlden och på tävlingar Där kanske de andra bästa inte är toppade liksom, vet va? Så det hade byggts upp Någon form av bild liksom, att han, oh, men Det kanske kan gå liksom, Det är hemmaplan alltihopa mm. Men sen då när tävlingarna satt igång så såg det Om och man hade liksom, dagar var liksom uppbyggd också Som den liksom, stora starka liksom, Stora starka Adolf Svensk gröt vet du, nu jävla liksom, ja. Och så började tävlingarna Och så ja, märkte man att det höll inte alls Och ja. det blev en oerhört kontrast också lite, lite på angående det du sa med den mer funktionella kroppen. För han som vann tiokampen i VM i Fredrik, vad heter vi? Dan O'Brien som var en amerikan. Som var liksom o- väldigt lång och väldigt slank. Så jag såg honom också liksom där i på Park Lane i Göteborg på avslutningskvällen också. Uh-huh. Och det var väldigt, han var väldigt graciös när han gick där. Liksom, och då tog, Första tanken var att man tänkte att han, han måste ju vara svagare än Henrik Dagård. Men han slog ju Henrik Dagård i alla grenar. Så insåg man ja. att den här långa, liksom, slanka, ja. atletiska mannen han är ju mycket starkare liksom, än Muskelberget till och med ja, också. Så det blev... ja, det var precis han. Och framförallt sen också när han hoppar höjdhopp. Liksom. Det ser ut som att någon ja. försöker kasta det över en cykel. Det finns ju fint jävla stelt ut. Man fick kasta över en sån stor krona och cykel över ett staket. Någon är ute på innegången och ska piska en matt. Alltså så ska jag få upp en sån mattupphäng En sån stor, tung, orientalisk matta Och gå på och kämpa med Få över den Man kan dra över och bara piska så ser det, det finns ju bilder på Henrik Dagård Som jag antar kan vara bland det pinsamma Man kan göra i fridrott han hoppar höjd upp. Han hoppar ju under ribban ju. Alltså han gör hela hoppet alltihopa. Men han har inte kommit. Han har hoppat under. <laughs> Nej, det är ju så. Då är det ju inte en halv meter. Vit flagg. Så. Han, han, han hoppar. Han hoppar. Han hoppar under. Så han bara, klar är det. Klar är det. Det är sant. Du Henrik Dagård. Det är det sanningens ögonblick. Nu ska du över ribban. Nej, 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 nej. Aha, ja. ja, det var ju inte bra ju. Och de börjar väl ganska tidigt också va? Tidkamparna, det är mycket de ska göra och så, där, så de tävlar väl egentligen från början Inte hela vägen Ja, men, ja, men de, tror de inte kör tidkamparna ja, Men det är, ju, det är ju fyra pass eller De kör ju över två dagar, förmiddag, eftermiddag, förmiddag, eftermiddag Ja, det är bara två dagar alltså ja, ja, Mycket förmiddagspass, det känns man också ja, det, är ju, det är ju en förmiddagssport där det är, ja. det, är, det är ju för de insatta liksom det är ju det. Jag tycker men, egentligen, jag, faktiskt Egentligen att tidkamp och sjukkamp Borde ha mycket, mycket högre status I, Sommar-OS så ansågs det ju länge, ju länge att, att vinna tio kamp för mig. Alltså tio kampen var det tyngsta sommar-OS-guldet man kunde få förut. Där på amatördagarna var det det som Fast var det. Fast det är liksom... Det är som att vinna nordisk kombination och inte OS. Well... <laughs> 
Men jag hörde i något inslag att de har, det är liksom 42 000 pers på några av förmiddagspassen mm. på Ullevi och så är det 45 mm. på kvällspassen. Ja. Så, så att det är smockat från tiden ja, ja, ja. ja. på förmiddagen. Alltså. Nästan 600 000 biljetter under nio dagar. Ja. Ja, men alltså, det är man... bra. Alltså. Ja, men det hjälper inte. Det hjälper inte för idag. Men det är kul. Jag tycker så här, när man ser de här bilderna från krönikan på det soldrängta Ullevi Mm. Solen ligger på i de här fina kurvorna som är på Ullevi mm. också som bågar sig fram sådär. När man ser det och när man ser liksom när Sjöberg börjar klappa igång och de filmar upp på läktarna igen närbilder bara överkropp göteborgare mm. plastglasen man känner direkt hur, hur, de, hur de ligger i handen liksom. De väntar in Sjöberg och han klappar. Vi ska inte börja snacka medaljer ändå men 2.32 i första det skulle sitta Jätteskönt! Oh, ja! Vilket hopp! Vilket kanonhopp han gör! Alltså det är bra tryck där liksom och, 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 och Sjöberg kör dubbla vad heter det, slängkyssarna dubbla mm. slängkyssarna, upp och starkt dubbla slängkyssarna, han är högt över Ulf Karlsson kommenterar väl, är det väl då också va? Frågan är om inte det börjar lukta lite medaljen då Oj, 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 oj Patrik Sjöberg Nu ryser jag! Börjar det banne med att lukta gult där, Då kände man så här, där, där, där skulle man varit liksom mm. Vad fan var man inte på Ullevi den dagen för Jag tycker alltså Vi kan ha pratat om tidigare någon gång Men med Ullevi, det, det absolut mäktigaste med Ullevi Det är liksom närheten till stan Och att, att man kan stå utanför Och kan se in ja. Och se delar av publikhavet på långsidan. Ja. Det tycker jag är så jävla mäktigt. Ja, det, är faktiskt det är nästan som var där. Du, du kan liksom inte ja. komma närmare. Ja. För då är du inne. Alltså jag tror man har sålt mycket biljetter på det sättet. Att fan, där sitter de ja. och ser något som inte jag ser. Ja, jag tror verkligen. Samma kvällarna, du vet när Blåvitt spelar Champions League PS. Men man kanske inte hade biljett. Ja. Ja. Och... Jag, 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 jag tänkte på det så sent som igår faktiskt. Jag satt igår kvällen när jag somnade. Jag satt och tittade på den här dokumentären på SVT Play om postrånet i Göteborg. Och då har de ju filmat. Du ser postgeot. Nej, nej, nej. Postrån. Post... Kolla på grejer om Göteborg. Kolla på postrånet om Göteborg. Kolla nej. på Ullevi om Göteborg. Nej, men då har de ju filmat in från Häktet var för Skånegatan och i häktescellerna på polishuset ser man ju också läktaren på Ullevi. Jag tänker tänk att sitta där och se liksom att det jublar så där. Ja, men det, det, det där gillar jag också. Det, det ska vara det, det kommer vara på subtil tortyr i det. Det finns ett snäpp värre där och det är eh, jag var på Alcatraz en gång utanför San Francisco och i vissa celler där där satt du på livstid. Låg vinden rätt på där så kunde du ligga i din cell på kvällen och så kunde du höra sorglet av ja. ett cocktailparty nere i hamnen. Nej, hur fan. Och du vet, och känna det att oh, fan, det pågår ett liv där ute som jag aldrig mer får vara. Alltså det måste vara så plågsamt. Så, att... ja. så, så tänker man att den här greken kände när han blev bortdömd av de felaktiga start. Den samma känslan. Alltså. <laughs> ja, det där är oerhört. Jo, med... Mycket sympati för den här greken. Ja, men sådär, sådär. Ja, det värsta som finns är liksom när man är felaktigt anklagad för någonting och man inte har om man inte kan göra sin röst hör. Jag får, jag får sån mm. jävla klapsofobi av det. Alltså. Men tillbaka till Sjöberg då. Ja, det går inte så bra sen, eller? Ja, för det här, är, för, säga, det här är väl liksom den stora höjdpunkten ur svensk syn. Alltså det är inför att Sjöberg ska hoppa. Ja, det måste ju vara. Han har ju varit vår enda världsstjärna egentligen i fridåttekväll. Så vilken idrottspersonlighet vi har att göra med här då. Alltså, ja. Han bär ju flaggan på invigningen, Sjöberg. Han mm. har sitt långa blonda hår och sin, sin reslighet och sådär. Och så, så stjärn... Aura och röker Kör Porsche Kör Porsche och sådär alltså, Fan, han ja. var rätt mäktig alltså, Och ha ett 
Jag kommer ihåg en intervju som Olof Bundin möter Patrik Sjöberg i aftonmöret under VM. Första frågan är så här, för, första frågan är så här du ser lite trött ut, var du dopad i natt? Det är första frågan i intervjun. Och på Sjöberg svarar jag så här, ja, med Karlsberg. Andra frågan, inga knarkorger? Nej, det är inte min bransch. Sen bara, Sjöberg, ta dem där. Det är väl uppgjort att det ska vara lite halvnorsigt sådär. Men sen fortsätter den och så kommer de in på Arne Ljungqvist. Och då blir ju Sjöberg riktigt jävla provocerad. Så säger han så här, ja. Och Arne Ljungqvist ska passa sig jävligt noga. Han sa att jag som idrottsman inte förstår och heller inte ska förstå hur internationellt idrottsarbete fungerar. Vilken jävla attityd. Jag säger bara... Passa dig, Ljungqvist. Om han vill gå i clinch med mig så visst, jag har tillräckligt med grejer för honom. Alltså den retoriken är hård. Den har det Ljungqvist här vi snackar om så här, som inte känns som en inte, inte särskilt obehaglig typ på det viset. Men, Men det är någonting här som Sjöberg går igång på då. Vad fan har han på Arne Ljungqvist? <laughs> ja, det, ja, det, alltså, det vill man ju veta. Fruktansvärt nyfiken på. Ja, men Patrik är ju sånt såklart som uppvuxen i Göteborg Några år yngre än honom då Men som han har man ju sett inne och ute flera gånger så. Men Bostin har alltid liksom varit relativt positivt inställd till Patrik Sjöberg liksom, vet För att mm. han, han har ju liksom lite Han har alltid haft attityd Liksom alltid haft lite ponder så Men det har ändå varit ganska rek och så liksom, vet. Och, och de få gånger jag liksom har träffat honom liksom lite, lite mer liggna för i privat sammanhang Så är han är ju, han är ju schysst och rolig att snacka med alltså. och har, och har han, han gick ju integritet. Hem integritet. I, ja, ja. Han har det men han gick ju definitivt inte hem i, i den alltså, tidigare generationen, alltså 40-50-talister. Nej, nej, inte med nej. Patrik Sjöberg. Alltså, I vårt hem så var det ju det var mycket så här, den jäveln har alltid skadad och kaxig upplåst. Och så där. Den attityden funkar ju inte nej. i ett arbete. Nej, men han var, nej, nej, jag kunde ta en, en ganska oskyldig sak, men liksom också, han, var, han, han kunde ju vara dryg och kaxig också. Den här, stod han och spelade på stället som heter Exet i Göteborg. Var, var Patrik Sjöberg DJ då, i, i, i baren i källan. Så är det liksom någon full bonde som ska komma fram och liksom önska, önska liksom någon riktigt dålig låt. Bara på Sjöberg liksom bara tittar inte ens på honom och bara liksom räcker upp långfrigt ansikte på honom. Liksom. Och, så, och håller det kvar där tills han går, den här killen. Så. Och sen bara fortsätter. Det var enda sättet där. Jag tycker inte det var rätt, rätt cool diss som DJ. För det är, jag vet själv, jag har också. Fan vad man hatar med folk ska komma fram och önska låta. Ja, uh-huh. ja, då får de fan med ha, ha koll och önska bra i svar. Förstå grejer man försöker göra. Liksom, vet du. Vill du höra något som är peak Fridås VM i Göteborg och peak 95 och peak Patrik Sjöberg. Oh, 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 bra puff. Då sägs det att Patrik Sjöberg är den enda under Fridås VM som har parkerat sin bil så illa att den måste forsas bort. Det hände, det är sånt Det var bara Sjöberg Under nio dagar, då är det Patrik Sjöberg Som lyckas parkera så fruktansvärt illa Är det inte det peak Patrik Sjöberg? Så flera hundratusen människor i stan ja. Jag menar, du har kört upp bilen upp på någon sån eh, Vad heter de? Som betongsugga Och spyr fannen på Ja, det är Ljungqvist Men det blir ju inte så bra för Sjöberg Han... Ja, vad fan har river nu efter? Han hoppade 232 och sen åker han nu på 235. Guldet går till Bahamas och Troy Kemp. Troy Kemp, mm. ja. Mm. Eh, tvåa Sotomayor på... Eh, på Nandolon. <laughs> på Nandolon. Eller hur är, det? hur är det med hans doping? 95 så är han 
Ja, det vet vi inte. Ja, det vet ju inte, men vi förmodligen inte. Men han åker väl dit första gången för kokain. Och det var det vi båda två överens om. Det är ju tveksamt om det verkligen är doping då, i, i höjdloppssammanhang. Då. Ja, just det. Men sen åker han väl dit igen 2001, och då är det för en Andolon. Ja. Och det är, ju, det är ju riktig doping. Och jag kan väl tänka mig att ja, han försöker kanske ta en genväg där för att komma tillbaka lite bättre. Och det, ja, fan, det, det, jag tycker det är en svår kronologi. Alltså. Jag, får, den, jag får inte ihop den. Den kommer jag alltid förkämpa med, tror jag. Ja. <laughs> Sjöberg 87, stadion, ja. Sotomayor 245. Fridåsvm 95 och sen då, jag, jag måste, Det är jättesvårt Det är som att ja. tänka på att Peter Forsberg Knäcker sin, sin klubba och skäller på början Att det sker efter att han har avgjort Straffdag att det mm. lilla han Det är också jättesvårt för mig Att få ja. ihop den kronologin alltså. Men, men uppenbarligen är det så Men höjd och bara, för jag kommer ihåg när jag, när jag växte upp där också Det var ju, det var ju oerhörd jakt på att Spränga 240-gränsen liksom. Det var ju jätte det var ju på, Många, många år så var det enormt fokus på att spränga det ju Mm. När de pratar om ett år. Och sen när det väl skedde så var det liksom att de kunde, viss, Sjöberg slog rekordet och det var, i Sverige var ju det en stor grej. Liksom, men det var, kände, liksom, luften gick lite ur och höjde upp. För det, verkligen, det, var en sån, det var en världsgrej när man jagade 240 och sen när det var gjort. Och det, var, det blev ett sånt jävla antiklimax när de klarade 240. För det var ju någon ryss på någon sån här inhemsmästerskap som det knappt fanns bilder på. Som ja, han gjorde en dag och hoppade under ribban. Det var så dålig bild så att de trodde han var... Nej men det var så o- oerhört liksom, mycket snack om att det var fejk då, för det var även för höjdhopps alltså pelarna som man hänger upp ribban på i vanliga fall på den tiden var ju bara 2,50, så att då låg ju alltid ribban nästan nära maxet då vad den kunde vara men på de här foton, för det fanns inga rörliga bilder det fanns bara foto där det här hoppet skulle ha skett då. <laughs> och, de, och då såg man ju då på sig då ryska arrangörer eller så att de här med våra pelar upp till 2,70 så det var ju liksom, nej det där kan ju inte stämma liksom. men det blev ändå godkänt och, men det var mycket, mycket snack om att det men sen var det typ bara några veckor senare på en helt legit tävling som var en annan ryss på, liksom, i, på en Europacup-tävling så hoppade 2,41 och så, ja, ja okej okay då, liksom, ja, då. Ja, okay. men det bara, vilket också gjorde så det blev ingen sån jättegrej då Nej. Att de sprängde den gränsen Det är lite oren drömgräns tycker jag 2,40 alltså, Visst om drömgränsen är 2 Där har vi en drömgräns Och, Eller 3 eller <laughs> Första över 3 Men 2,40, vad är det för jävla drömgräns? Hur var det, du som ändå verkade i Göteborg Vid den här tiden Hur var det med de stora Göteborgskrönikörerna Var det någon som hade liksom ett finger med Patrik Sjöberg Jag har ju svårt att se Ulf Stenberg Uppskatta Patrik Sjöberg Mats Härd <laughs> var ju inte inne Det var ju Janne Hansson på den ja, tiden så, stora okay. Sen hade vi ju Ulf Jansson också Gamla, ah, ja, gamla Ulf Jansson Lund, ja, men Ulf Jansson var ju, och han var ju jävligt negativt inställt väldigt mycket i fridåsvm men han var ju liksom det var ju, det skulle, ja, nej, det var stjärnorna och pengarna och sånt där, det var ju inte bra liksom, han skrev några jävligt sura krönikar riktigt surt var det från honom vet, Två små korta historier om Göteborgsbaserade, GP-baserade journalister en, en kollega som är Emil Lagnelius bevakade fridåtsmästerskapen för, för tiotal år sedan, ett av hans favorit minnen, det är när Seger Berglund på plats i Tokyo tror jag spelade ut en hel öl över sin dator <laughs> på pressläktaren han satt och vimplade öl där och spelade ut en hel öl i sin dator <laughs> ser de, en halv, en halv, en halv, en halv kilo fruktansvärt jobbigt de gångerna man har spelat ut ett helt glas eller någonting, så upp, går det upp och bara satan mycket det alltså, man spelar, ett helt glas vatten så här. man tror kraftigt det är sant man ska torka upp det man behöver ha en st- två till handdukar liksom. Och den andra? Den andra är ju Janne Hansson då som senare ja. jobbade på Borsini. Ja, jag vet inte. 
Han ska ha sagt någon vid något tillfälle så här, Det är ett jävla helvete Att vara sportjournalist Men det är ändå, det är ändå bättre än att jobba <laughs> Hyland, hyland, hyland Det är dags att hylla våra hyland prenumeranter Vi gör det en gång i veckan Och vi gör det genom att sätta ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Den här veckan blir det hyllanprenumeranter sammanblandat med lite goa deltagare från Fridrotts-VM 95. Än jag är igång. Och så är också jag. Stort tack för ert frikostiga stöd. Tord Henriksson. Simon Kingdal. Stefan Färnholm Andreas Bardun Ingmarie Nilsson Per Nilsson Idris Ibrahim Gustav Kjellén Maria Akraka Marcus Nyemad Åke Eriksson Peter Karlsson Kristoffer Saltberg Lars Hedner Johan Wall Claes Albin Per Lagerqvist Niklas Eriksson Sigurd Bjerke Patrik Torkelsson Karim Haji Niklas Wallenlind Axel Eriksson Peter Widén Marcus Halling Malin Ebelöv Magnus Tervik Åsa Karlsson Kristoffer Jönsson Kajsa Bergqvist Anders Sjöberg Henrik Wendberg Emil Jensen Arne Holm Tevin Staxton Lars Hedman Mattias Axelsson Christian Pettersson Marcus Wilberg Tore Gustafsson Marcus Wilberg Patrik Bodén och Einar Österberg Så att, det var väl synd Då har det skitit sig för Dagård <laughs> Skitit sig för Sjöberg, Sjöberg. Sjöberg Det vet vi väl om att hans karriär är ju Dalande. Han är på refrängen Han är på, på det, Precis, han är på refrängen ja, precis. Vi, bara, vi får väl gå på Nylander nu då Hur gick, hur gick, det, för, hur gick det för Svenne? Han blev inte ens fyra va? Inte ens fyra alltså det var ju, Jag tyckte att det var liksom Man mobbade honom jag tror, Kanske för att han, han hade ju Varbergs koppling Så kanske därför det var lite känsligt för mig men liksom, han är från Varberg ju. 
Ja, men jag är... tror det. Ja, han är från Varberg. Ja, han är, han är, jag tror till och med att han är från Varberg. Han har... Visst, vet du. Jag läste från intervjun och han har ju sin familj kvar där. Och sådär. Ja. ja, men jag tyckte att det var liksom det här... Han kom fyra hela tiden liksom, och det tyckte folk var jävligt roligt. Men i Varberg var det stort att komma fyra. Vad <laughs> <laughs> ska de mobba oss för Varberg? Han var ju bäst av dem från Varberg. Om man bara har mött folk från Varberg. Han, 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 har, han har ju vunnit VM ju. Har han? Ja, Varbergs mästerskapet. <laughs> Okej. Okay. Tyckte inte ni att det var problematiskt att man mobbade honom så mycket? Jo. Inte med tanke på vad som sen hände. Det var ju någon riktig gren, så här, 400 meter häck. Ja. Och han var ju den absoluta världstoppen i en sprint. Men var det mobbing verkligen? Han var ju känd som den evige fyran. Men det var mer så här, fan vad synd att han aldrig fått till det. Och sen var Wallenlin där. Olsberg bara säger det direkt. Jag känner mig lite trött faktiskt, men... Femte plats inte så det heller. Nej, det är det inte. Vi, vi trodde ett tag att vi skulle klara den här obligatoriska fjärdeplatsen. Ja, ja, jag också. Det var nästan skönt att man slapp den här gången då. Ja, det hade varit mycket snack ja, då. Ja, verkligen. Du, jo, de kan upp där redan på andra häcken. Ja. Och då säger eh, Nylander bara ja, Det var nästan skönt att slippa bli för han blir femma då ja. Liksom deras prestation får ju inte riktigt, riktigt respekt där, För jag tror liksom till och med inför f- Finalen på 400 meter häck Liksom i starten så Ulf Påge liksom eh, Eller vi kan väl lyssna på Ulf Påge Vad han säger precis mm. i starten här mm. För svensk fridrotts skull Och för detta världsmästerskap på hemmaplans skull För denna härliga publiks skull Men framförallt För Sven Nylanders skull Att han äntligen i ett stort mästerskap Och då Struntar jag i Europamästerskapen Får en medalj Vad då heter det här? För han silver och bronsmedaljer där liksom EM räknar sitt Nu vill ha en riktig medalj i landet liksom för att jag menar, det finns ändå så här andra grenar som det inte är så stor kommer. Det här är nog löpgren. Liksom. Han var nog fyra topp. Fyra. Det, ja, vi har inte sett röken av någon sån sen dess. Liksom. Alltså, när vi ändå har med oss Tregaro, då kan vi höra kanske med honom då. Hur tycker han att vi ska minnas Sven Nylander? För mig var ju han en av de absolut största liksom då i, i svensk... Eller han var, alltså, mm. Jag såg verkligen upp till honom väldigt, väldigt mycket. Och så jag kan hålla med dig i det att alltså under, under de åren när han var som bäst och det var väl, alltså, det var väl framförallt året efter också när han liksom i OS i Atlanta slänger sig över mållinjen och blir fyra igen liksom. mm. Men, eller jag vet inte för då tyckte jag ändå att han fick mycket cred. Så det är ju det som är den ska man säga, brutala verkligheten mellan att ta medaljer och inte ta medaljer mm. alltså varje gång man ska nämna olympiska mästare mm. eller sådär så nämner man de som har vunnit OS mm. inte de som har kommit två mm. och framförallt inte de som har kommit fyra då liksom. men det finns faktiskt många av de unga som som nu går på till och med fridrottsgymnasierna och sådär liksom, som faktiskt inte vet vem Christian Olsson är ens så att... är det så? Ja, så är det faktiskt. Oh, jag, jag, jag har ju hela tiden tagit det för givet <laughs> att man vet en kristen. Men nu, nu de senaste åren så har jag fattat att nej, det är faktiskt inte alla som vet vem Christian Olsson är längre. Oh, Och framförallt inte som vet vem jag är heller. Liksom. <laughs> <laughs> det var, men det var så var det några år att det var några som det kändes som att de flesta visste vem jag var. Oh. Men så är det verkligen inte längre heller. Också, det är ett minne av Sven jag hade också Det frågade upp på restaurang händer liksom. Det är ett så här märkligt minne som verkligen ett sig fast i mig Då är jag, jag kan inte komma på vilken dag under fridrotts-VM detta sker Men jag är rätt säker på att Sven har gjort sitt lopp redan Men Patrik ska hoppa finalen senare Då kommer de upp och ska käka lunch på restaurang händer då och båda två kommer in och pratar i mobiltelefonen. Sitt 
sitter hela lunchen en timme och pratar. De byter alltså inte ett enda ord med varandra. Pratar i mobiltelefon. Och sen betalar och betalar inte. Sen faktiskt finns en liten, liten lucka. Precis när de ska resa sig på går. Då lägger de faktiskt båda två på. Och får man säga, ber varandra om ursäkt. Fan vad synd det var att vi inte kunde snacka mer. Vi får göra om det här så vi kan prata lite mer. Och alltså det känns som en sån här modern. Jag stod i baren och bara kunde se det här. Och stod, så kan vi inte prata någon gång med varandra. Det var stora saker ni ja, de, ja, de var ju större men de hade ju ganska lite fräckare med Motorola ja. tror jag. Så man hade hunnit bli lite mindre så. Med fällluckan. Fällluckan och sådär. Visst, visst, visst. Men, alltså, men man får ju ändå ge dem att de bad och ändrade om ursäkt. Liksom, att det var lite, de, de bara tog insåg någonstans att det här var ju lite genant. Liksom, men, men just den här känslan av att det var som en modern konstinstallation nästan man satt och iakttog liksom. att man kan inte prata i telefon i en timme mm. båda två mitt framför när man ska äta ja, Marcus kan det faktiskt som att jag och Thomas och käkar lunch <laughs> Fyra gånger hundra meter stafett mm. Sverige gör ju en sensationellt, ett sensationellt försök det är så bra att Jakob Hård kan ju inte, han vågar ju inte tro, men alltså, vi leder ju stafetten nästan från 10 meter. Leder ju Sverige för det här försöket. Och han bara, ja, vi kan släppa in det här ljudet, men ni kan höra här Jakob, han vågar liksom inte riktigt tro på att hur bra det går för Sverige. Han är väldigt försiktig, ja, bra växling där, växling där, växling där. Det är först alltså när det är typ 20 meter kvar som man säger, ja, Sverige går ju in i ledningen och då har ju Sverige lätt hela tiden. Väldigt märkligt, lyssna på det. Säker växling till Mattias Gansa. Det finns marginaler i den växlingen men här går man lite på se fin växling till Hedner. Sverige är bra med i loppet. Hedner är en strålande kurvlöpare. Kuba, Frankrike och Sverige är de tre första efter tre sträckor. Bra växling också till Tobias Karlsson. Sverige leder faktiskt loppet. Så kommer Frankrike och han ser nu han springer Oj. under Karlsson. Sverige vinner hitet och det är svensk rekord med 2200 delar direkt i försöken. Det här är ju ändå sensationellt väl mm. Alltså man slår till Frankrike Och jag kommer ihåg den här tiden Det var ju, alltså folk även utanför eh, Alltså de idrottsintresserades svär eh, Fascinerades ju av Svenska sprintundet Sådär att Mamma kunde ju komma till tv När det var dags för sprintstafett För att de hade ju någonting mm. Alltså de här korta jävlar har de och ben som tumpinnar då. Ja, lite Kanske Gansa var inte så kort men de andra blonda killarna där med Karlsson och Hedner och så, de var inga... Gryxbo också sprang kurva såklart. Gryxbo och sådär. Ja, det, var, det var häftigt var det. Och då, det, var, det var ju samma individuellt i mästerskapet att man, vi hade ju några där i alla fall. Mm. Mm. Sen var det ju inte det var liksom inte tal om medaljer och sådär. Men de borde väl ha tagit sig till de tog, de tog sig till final, final, sig till final till och jag kommer ihåg att jag satt och som liksom, eh, den killgissande självutnämnda experten uppe i baren där och att, som tyckte att man kunde lite mer om sport om alla andra. Lite och så tror jag att svenskarna har gått från oss. Det här med stafett så hade man ju lärt sig så pass mycket att det gick liksom att ett stafettlag, för man visste ju att liksom de bästa länderna tränade knappt växlingar och så heller. Du vet. Men alltså, att man verkligen blev slipad in växlingar kunde man göra fantastiska resultat. Och hade liksom en vinna av liksom från EM i split 1990 så hade Frankrike just gjort det här, tränat ihop ett lag och slog då världsrekord i en EM final då, i 400 meter. Liksom. Men tänkte, det var ju otänkbart att USA inte hade det rekordet på den tiden. Så jag kommer jag liksom, jag sykade upp och hypade upp lite. Det fanns medaljchans för Sverige inför finalen. Liksom. Jag, jag, jag gick liksom inbillad med att men nu, det, här, det, här, det här kan bli medaljen. Liksom, jag tror, hade jag hypat upp för. Men 
De diskas va? Ja, de kommer ju sist och diskas liksom. <laughs> Vem är det som springer sist? Är det Peter Karlsson sista? Jag vet faktiskt inte. Undrar om det inte är Peter Karlsson sista? Jag kan inte uttala mig det. Fan, ett svenskt sprint under och vi är liksom diskar i en final. Men för sprang ändå ärovarv. Ja, det är bra. Andra ärovarvet under EM för, äh, VM för svenska. Vem, vem är den andra? Ja, det är Sara. Lander. Sara. 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 Lander. Sara. Lander också. Nej. Det är många som springer ärevarv. Sara. Sara springer också ärevarv. Ja, okay. Hon springer ja. fler ärevarv än hon springer på 5000 meter. Ärevarv <laughs> på 6000 meter. <laughs> ja. Ja, men det var, det var ändå härligt att se så här. Känslan är också när de springer i vårsätt. Jag vet inte, det är nog bara något overkligt att de är så jävla snabba så här. Och, och liksom... Men vi sprang dem. De innan vi diskade så hade de ju sämre tid i finalen än försöket också. Så att det är ju, de gör ju ingen bra lopp. I finalen. I Nej, finalen. Ja, det gör de inte. Det, det, det skiter sig. Där också, så jag har inte fått det helt bekräftat än. Vi har inte sett dem Jag har ju läst lite om det också. Det är också Torbjörn Eriksson av Grygsbrygspressen. Han, han åker ju ut i försöket på 200 meter. Då, vilket var lite besvikelse. Man hade ju högre förhoppningar på honom. Men han, vad jag förstått så sprang han ju sitt försök barfota i, i VM i Göteborg. Mm-hmm. Vilket också sådana här... Ja, det är han och Kristoffer Koskei. Alltså. Ja, mm. nej, nej, han har fått väldigt lite uppmärksamhet för det tycker jag. För liksom, det, det var ju en Barfota löparen från Grygsbo. Ja, ja, det är ju Expressen. Låt. Ja. Är, det, är, det, är det en avsnitt av Wallander? Eller? Sen vet jag inte vad vi ska säga mer om det svenska... Maria Dag Wendlund måste vi väl ta upp. Han är väl ja, en av bästa svenska. Femte plats, va? Femte plats. Mm. Ser också väldigt mycket ut som en spjutkastare. Mm. Ja. Det är något med frisyren som gör att han bara kan vara spjutkastare. Mm. I kombination med en bra hydda såklart, men en lite så blond pottfrisyr en lite sån här kamrerfrisyr han har det är två saker till i svensk väg eller tre egentligen då, men två korta saker, dels så skulle jag vilja ge Claes Albin lite upprättelse, mm. han, han gör ett bra VM, märks inte i några resultatlistor eller i, i mm. några sammandrag eller i kröniker överhuvudtaget, men han sätter alltså svensk rekord både i kvalet och i kvarten på korta häcken 13.52. Men så har han lite otur och enligt Arlenat Julin så drabbas Klabbe av en skev hitindelning. Ah, han hamnar i det svåra ah, hitet i kvarten då. Ah. Så att eh, han borde egentligen få springa semi. Och i semi hade 13.49, alltså det vill säga en ytterligare liten, liten putsning av mm. Svenska rekordet hade räckt i final Så egentligen skulle Klabbe Albin sprungit final tycker jag Okej, okay. upprättelse Ja, fan Klabbe vi med dig Och sen, det var ju också Tor Henriksson och Maria Kraka Det var ja, ett tjusigt ja. par, var det inte det? Jo, framförallt, Kraka var ju oerhört attraktiv det, va? Sen var väl på den sidan var ju Malin Evelöv hon, hon hade väl lite claim till fame också Att hon var uppe i Linford Christie ett tag där var det inte också det, det Sen en till person som vi värde nämna är väl att Kajsa Bergqvist gör ju faktiskt mästerskapsdebut där. Mm. Det går inte så jättebra men det är ändå här börjar det. Här börjar sagan som slutar väldigt lyckligt sen. Ja. Rökande förbundskapten för fridrotten nu va? Fridrottsanslaget. Är hon förbundskapten? Och rö- röker Kajsa? Vad <laughs> det är det du studsade till på först? Är hon förbundskapten? <laughs> <laughs> att... Nej men jag har hört att hon kan då en, en sig på, på festen. Coolt. Coolt. Ja... Mm. 
Den stora grejen är väl ändå Sara Vedlund, är det inte så? Jo, jo. visst är det, så. det är det nog. Märkligt att man minns henne så jävla väl. Nej, men det blir lite märkligt. Ja, men lite märkligt. Alltså, <laughs> det är det är det minst märkligt. <laughs> Vi har pratat om här idag. <laughs> <laughs> Nej, men vadå? Att, att, det är väl ändå märkligt att hon har inte vunnit några riktiga medaljer i några stora mästerskap. Ja, ja. E, 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 guld, guld och silver i terränglöpnings-VM. Ja, ja, men det är terränglöpnings-VM. Det är... Ja, men det är... igen, vi kan ju inte pissa på det bara så. Det är... Fast det är så här, man har ju, ni kan ändå hålla med om att man har en väldigt, väldigt tydliga, starka bilder av Sara Vedlund mm. från 90-talet. Men hon har inte gjort, menar, det finns ju ändå folk som har åstadkommit mer än henne som man minns sämre. Liksom. Ja, men nu, nu kommer jag kliva in här ja. mm. och försvara henne. Ja. Mm. Nu blir jag Bengt Altin här. Ja. Mm. Men jag menar bara, jag, ja, jag har också en teori om varför man gör det då. Men, ja, men vi, vi lyssnar men vi lite, lite, lite på Marcus. Marcus och sen mm. kommer våra repliker. Mm. Mm. Då, då skulle jag säga så här, Fridås VM 1995 är ju på många sätt sagan om saga. Så här 27 år senare också. Men helt från ingenstans kom hon ju inte. För vet ni vad? Sara Vedlund var faktiskt med och vann Gotia Cup. 89, 90. Ja, jag läste det bra. Hon har ju vunnit i Göteborg. Just det, just det. Har du gjort det, Emil? Har du vunnit Gotia Cup? <laughs> jag har inte ens varit med. Vi åker aldrig dit. Ja, vi har inte råd. Vi har inte heller råd. <laughs> jag har två gånger. Dubbel Gotia Cup-mästare med Bromma-pojkarna. Sen är det väl så att få idrottare, svenska idrottare, om ens någon, har liksom stormat in i våra liv och svept med oss, gett oss så mycket rysningar och fått oss svida lite här i ögonvån på lika kort tid som Sara Vedlund gjorde det på. Medeldistanslöparen från Vällingby i Stockholm. Och hon kommer ju verkligen från ingenstans. Så när jag satte mig och försökte, det finns ju inte så mycket... Skriv, ja, en del, men det finns inte så mycket djupare intervjuer med Sara. Och sådär, mm. för hon var ju lite av svensk idrotts Greta Garbo. Alltså, hon blir kallad för det redan innan VM började faktiskt. Ja. Så, det är redan, ja, hon har verkligen visat att hon är ointresserad att prata. Nej, men hon hade varit med på något USM och, sådär, och då spelat fotboll också med bombarpojkarna. Men vi pratar här om, om en 16, 17, 18 månader där det är liksom Sara-feber i Sverige. Och så läste hon någonstans att inte ens Hesselby, klubben som hon tävlade för tog ut henne i en 20-man stor talanggrupp några månader före VM och var inte ens med där. Då har man gått under radarn ordentligt. Oh. Alltså. Men på våren 95 så började det hända saker då. Hon vinner terräng SM och börjar snegla på medeldistansen i friidrott. Hon åkte Eskilstuna, vinner den tävling på 3000 meter, springer från alla hon är helt ensam. Får åka till Helsingfors och vara med på världsspelen. Och där hävdade hon sig då även mot, eller i internationell konkurrens. Och i juli så började ju bokstavligen koka i den svenska medeldistansgrytan <laughs> när Sara i juli slår 13 andra damer och blir trea på DN-galan och slår nytt svensk rekord på 5000 meter på 15, 10, 26. Och... Finns det någon i det här rummet som skulle ha något emot om jag trycker på play här och låter Sten Rosenberg ta Sara Vedlund i mål i DN-galan? Det är amerikanska. 
Vedlund går förbi Sandberg. Och så kommer Vedlund och stadionpubliken vädrar en svensk framgång. Hon öser på och ni ser att hon har amerikanskan Lynn Jennings tre gånger världsmästarinna i terränglöpning. Hon spör denna fantastiska tjej. Hon tar en kenyanska. Hon kommer att bli trea i loppet och det kommer att bli svensk rekord för Sara Vedlund. Här är då kenyansk seger och andra plats. Där är Vedlund i mål på strax över 15 och 10. Det här var tydligen så imponerande att tv bestämmer sig för att visa de sista varven i repris dagen efter. Och då är det Sten Rosenberg som gör det inslaget också. <laughs> Stämmer det att det här var hennes, bara hennes andra 5000 meters lopp någonsin? Det är möjligt. Det, det, alltså det, det är möjligt. Det, 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 ringer, det. ringer dopingklockor här. För för ja, just, han såg ju så otroligt dopad ut. <laughs> <laughs> Och när DN-galan avgör så är det alltså 25 dagar kvar till VM. Och här och nu är det ingen som fortfarande vet om hon ska springa VM. Det är inte klart här. Svenska Fidesförbundet har ju inte känt till henne. Förbundskapten för damerna vid den här tiden är ju Anders Gärderud. Mm. Och det är ju ett, det är en pikant detalj i sammanhanget tycker jag. Att man, till och med Anders Gärderud som, som var vår senaste stora svenska medelstanslöpare. Mm. Som nu är förbundskapten. Han har inte ens koll och hon räknas ju nu då som det kanske största hoppet i svensk medel- och långdistans sprint som vi haft sen just Gärderyds dagar på 70-talet. Väl på VM så, så gör hon ju ett mäktigt försök alltså. Mm. För hon inser att hon kanske har, 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 det blir svårt att gå vidare på plats, placering. Hon tycker att tempot är för dåligt så att hon går upp och driver på och går upp i täten och kör skiten nu de andra. Jag kommer, ihåg det så väl. jag kommer ihåg det så väl Vi står där så då vi är inne i köket På den här restaurangen och alla kockar allt. Vi, har bara, vi har bara släppt allting Och står bara och tittar på Sara Och, och det, är så, ja, det är så märkligt, det var sån stämning alltså. Hur alla, alla bara backar henne direkt ja, men liksom. Kanske är det ett sånt ögonblick Att faktiskt Sverige stannar upp ja. Det är underbart att se den här oförvägna Orädda löpningen av den här Totalt orutinerade 19-åringen det var, Om jag bara brevet lite där För jag tror också det var någonting det har inte gått så bra för svenskarna i VM och det här var ju inte första VM att det gått dåligt för svensk fridrott heller, det ska vi vara tydliga med också att bara just se någon som försökte gå upp och ta ledningen och försöka mm. göra, det var nog det som var också väldigt befriande liksom, att det är, inte de som låg bakom och väntade på att någon annan skulle ramla och så kanske snubbla, 12, snubbla till sig någonting hon, hon tog initiativet Nej, det, är bra, det är bra, jag, jag kommer till det också vid den här tiden så är det också viktigt att göra sammandrag. Sen det firar i flera timmar varje dag men det ska ändå göras ett sammandrag och det förlängdas bort nytt och sådär. Så i ett sammandrag så står Bohansson då och utbrister något i stil med att har vi någonsin sett en svensk medeldistanslöpare göra något liknande tidigare? Och han har väl koll. Han kommenterade ju Gärderud 76 bland annat. Nej mm. äh, men det är häpnadsveckan alltså. Tempot hon sätter upp räcker till en finalplats mm-hmm. Blir nia i finalen Sätter nytt svensk rekord 15.08.36 Och är kanske den svensk som får den mäktigaste hyllningen oh. Av alla på Ullevi Överlägset, mm. till och med mer än Patrik Sjöberg Är du förvånad? Ja, men jag vet inte men jag, tror, jag tror att min poäng är att så fort man såg henne så tänkte man så här det där, jag har sett den typen av tjej jag vet hur det är, förkynt, blyg glasögon liksom spär i kroppen så där. alla har sett den tjejen på gympa 
Japan eller i liksom, jag vet inte, man, man bara, hon, hon såg ut exakt som en sån. Liksom. Så när hon också visade sig var bara, shit hon där är, det var det är precis det där alla vill ha, titta liksom, den där förkynta. Som, men så kan hon göra allt det här. Det var en sån oerhört härlig, tacksam kontrast. Liksom, bara att hon var så här svinbra på någonting som hon såg ut att vara jävligt dålig på. Jag liksom, tror att det, det slog an en sträng hos de flesta liksom bara att mm. man ville vara härligt att hon det var så det var fanns inget problem liksom att, att bara ställa sig helt bakom henne och hylla henne och vara glad för henne för att man kunde liksom sympatisera man kunde liksom känna med på ett sätt som man inte gjorde med någon så här äh, Sjöberg eller Nylander där fanns det en andra typ av sympati men här var det som liksom en man kände någon annan typ av umhet tror jag. Men jag tycker en annan grej också man kan lägga till med henne också. Det här är ju väldigt dubbelt som liksom sportjournalistik också för ena sidan vill man hem gärna ha idrottsmän som liksom pratar ut och som berättar och så visar sin personlighet och gör allting att man får reda på att samtycker det finns en oerhört sympatisk för någon som liksom egentligen bara Nej, men jag, jag springer bara och är liksom helt ointresserad att prata om någonting annat. Ja, jag, jag vill inte vara känd, jag vill inte Nej, nej jag, jag springer jag, ja, jag springer och det är bad sitt och det andra mm. ja. Ja, precis. Jag, jag tänker att uttrycket att springa rakt in i svenska folk det, det är det som sker här ja. i, i den kanske renaste, klaraste form vi har sett någonsin. Ja. Jag, jag tänker också lite på Charlotte Kalla kanske. Ja. Eh, Torski. Ja, de klättringarna för backen ja, där. där det, 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 det kändes ju hjärteroten. Alltså. Ja. Ja. Jag läste också någon intervju Hon får ju hela tiden frågan om Hur kan det ha gått så här snabbt för dig Och då svarar hon ofta så här, Nej jag kan inte förklara det Och jag har inte ens ställt den frågan till mig själv Det är bara ni som ställer den hela tiden Ja just det, men hon hade något också sådär Barnsligt klokt över sig ja, det, det, Jag hittade ett sånt jävla gött Kvällstidsuppslag Efter den här finalkvällen Jag tror att det är den 12 augusti 1995 hon springer final så, så har de varit ute med henne sent på kvällen På avenyn eh, Fullt med folk såklart Är det mycket folk? Ja, är mycket folk? <laughs> är mycket folk? Och hon är där med sin mamma och pappa Och, och eh, någon ung kille ropar så här, Fan så har du gym eh, Kanske inte som Carl Lewis men därefter eh, Och någon kommer fram igen i en ros Och, så där, och, och det är liksom hord av fotografer Och internationella människor undrar, så här, Vem är det där? Och någon ropar It's our biggest uh, star we, have, we got now eller något sånt där. Och jag är inte helt bekväm med det där Men jag kan ändå se på de där bilderna mm. På det uppslaget att ah, lite det härligt tycker hon ändå. Ja, alltså. ja. Eh, viss stolthet finns där och framförallt i föräldrarna också. Framförallt i Örebrokkvällstidens uppslag överlag. Sådär. Men blir det inte varm bara av att så här, också i VM-café med Imar Olsson som jag gärna återkommer till då är det med att han säger så här, ja idag har det här hänt och det här har hänt och så kan vi avslöja, eller avslöja det är det klart, men så, kan vi, så gläds vi åt att... Sara Vedlund, det unga, charmiga svenska fanskottet är vidare till final på lördag på 5000 meter och det känns riktigt härligt det. Bullrig liksom Ivar Olsberg, just det, han bryr sig så mycket om Sarvelund och så är det någon intervju på någon på stan och så här någon grabb i Göteborgare som bara Idag håller vi på Sara ja, den är ju för jävla god Sara, alltså. från, Sara från Hässelby, wow du vet. Men det är ju tur att hon gick till final så att man har någon att heja på Och det kommer Sara från Hässelby Go for it Det blir ett jävla drag Vi vet att i alla andra situationer så skiter den här typen av människor i någon som hände. Men nu 
Det, ja. Den kontrasten är härlig bara. Precis, och, och det kan man ju fundera kring vad den beror på. Och det finns ju en historia, hon har, hon har ju kämpat med den här fruktansvärda sjukdomen anorexi. Men hon var ju också så ofattbart enkel att tycka om av lite olika anledningar. Dels för sina stora glasögon, skulle jag vilja hävda. Riktig finkampen, ja, äh, ja, ja, det får man säga. Men också då för klöset i löpningen och, och kanske det här sättet som hon tog sig an de här stora världsstjärnorna på som om de var vilka som helst ah. ute på två och en halvan i Haganässpåret här med Elmen så här. Bara då förbi. Och en annan sak som var så jävla härlig med Sara var ju att hon, hon utstrålade allt det där andra som ingen annan utstrålar. Ingen mm. så här självsäkerhet, ingen världsvana... Absolut inga divalater uh-huh. Som amerikanska fridrotter liksom, uh-huh. Bröstet ut och spänna musklerna och sådär. Men När hon satte spikskorna I mattan på Ulvi så, så förvandlades hon ju någonstans ju. Uh-huh. Och då spelade det där ingen roll sådär. Uh-huh. Men jag har inte samma rutin som ni Jag har inte varit runt på samma sätt som jag med. Men jag kan fan springa Det ser, alltså. ser lite likt med stålmannen där, liksom, Att jag går in i telefonkuren och byter dem så, liksom. Ja, in i en sån där varm upphettad biljettlucka Och bara byter om för mig Högt skuna shortsen Och allt det där sammantaget Tror jag gick så fruktansvärt mycket hem Hos oss svenskar alltså, Ung, tuff, cool tjej Som kämpat mot sjukdomar Och bara gick ut och körde För allt vad Sten Rosenbergs tygjacka höll för. <laughs> Otroligt häftigt alltså. Tyvärr, tyvärr så slutade ju, slutade ju inte historien om Sara Wedlund lyckligt. Nej. Nej. Hon dog i sitterna av sjukdomen. Det är väl så Man vet inte exakt men det är väl Man vet inte. så. Men med, med hennes karriär tar ju slut väldigt fort. Hon som hon sagt, hon går, fortsätter ju på hösten och gör, går, alltså går till Hombra ja. och vinner om man kommer ett eller två i fridåld eller i terränglöpnings-VM eller om det är EM. Både ett och två och två. Hon går ett och två och så här, kommer det och kör ju även OS Atlanta ja, året ja, efter ja, kommer åtta i den finalen ja. också. Det, va? Ja, det finns ju ett efter VM 95 här. Jag tror ja. att hon fyller ju nästan Globen ensam. Hon ja, tar ja, en ännu inomhus EM Silver. Hon sätter upp ett världsrekordtempo med hjälp av en hare. Ja. Och 13 850 i Globen står upp och, och det, försöker skrika fram henne. Och det jag tycker är viktigt att punktera här också. Man tycker att liksom, man, någon kan tycka att det, det var lite, lite väl mycket hype är ju att hon var ju superung ju. Alltså. Mm. Alltså man, man bara ser om hon hade fått problem. Hon, jag tror det är våren 97 så halkar hon på en träning och bryter liksom en handled och så. Och därifrån börjar hon komma. Alltså hon får aldrig riktigt igång så när hon kommer från skador efter det. Då. Och förmodligen med hennes sjukdom också spelar in att hon läker inte lika bra när hon skadar sig. Liksom. Ah, okay. Men när man ser de här utvecklingen de här två åren och man tänker att hon hade fått fortsätta och se så är det inte alls orimt att se att hon hade faktiskt kunnat bli en medaljör. Mm. På ett stort mästerskap längre fram. Så att, om du är så långt fram när du är 19-20 år. Mm. Så när du är 25 och du kan fortsätta samma så hade du kunnat bli hur bra som helst. Ja, ja, precis, hon har en medelstanslöpare har egentligen sin topp där de är runt 30. Liksom, som ja. jag säger, vet det är, eller i alla fall ja, sena 20. Ja. Väldigt få som toppar när de är liksom, tidiga 20. De. Ja, att, tråkigt med... <här> Sara, men väldigt tydligt hur när man tittar på krönikan när man, när man själv minns och när man pratar med andra och så där. Bengt Westberg frågade också, vad minns du bäst? Och då var ju Sara Wedlund direkt liksom. mm. att det, 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 det satte så här otroligt tydligt ett starkt avtryck hos svensken ja. Kan du säga det att hon, hon avled fridfullt, bara 45 år gammal i föräldrahemmet i Vällingby i somras 11 juni sommar 2021 
då lämnade hon jordelivet men hon kommer ju förstås aldrig lämna våra minnen där hon finns fint mm. och noggrant arkiverad någonstans långt bak mm. och det är för sina insatser i den kvalmiga Göteborgs sommarkvällen 95 mm. Så sagolig. 